0: Привет! Это подкаст «Особенные дети на маминой планете» с ведущей Лерой Микуля. Название этого подкаста говорит само за себя. Мамочки особенных детей выстраивают отдельную вселенную для своего ребенка. Но самое тяжелое для мамы – поддерживать равновесие в реальном мире, в котором есть кредиты, долги и обязательства, и создавать для ребенка его персональную реальность. Сегодня гостью нашего подкаста станет Ольга. Узнаем, как она научилась равновесию между реальностью и отдельным миром своего особенного ребенка. Когда я решила стать мамой во второй раз, я очень хотела сына. У меня начались серьезные отношения. Я узнаю, что я беременна. Для меня это была неописуемая радость. Моя беременность выпала на лето. Мы прекрасно с дочерью съездили в отпуск в Сочи, потом в Анапу. Мы вообще очень классно отдыхали. И как бы вот ничего не предвещало. То есть... Я знаю, что есть родители, которые, у которых была осложненная беременность или у которых были осложненные роды. В нашем случае, ну вот прям ничего такого серьезного не было. Он родился очень большой, крупный, 4,400. Мой врач удивлялась, что, боже мой, какая-то молодец, ты сама справилась вообще абсолютно беспроблемно. По оценке жизнеспособности и здоровья ребенка на момент рождения, то есть шкала Абгар, у него было 9 из 9, то есть не было ни гипоксии, ни обвитий, ничего. Но на момент выписки прописали диагноз постперинатальное поражение» центральной нервной системы. Когда я это прочитала, обратилась, конечно же, к педиатру, на что она мне сказала, не обращайте внимания, это ставят сейчас всем на севере рожденным детям, в 3 месяца вам диагноз снимут. Дальше шло его развитие до года, без каких-то особенностей, наверное, как и у любых других детей. В его 9 или 10 месяцев его отец от нас ушел, но для того, чтобы обеспечивать семью, я нахожу подработку и выхожу на неполный рабочий день. То есть законодательство мамам позволяет сейчас находиться в декрете и в то же время работать на неполном рабочем дне. Потом это под работка для меня неожиданно заканчивается увольнением по статье. В этот момент начинаются как раз первые звоночки того, что у сына есть какие-то проблемы. Это происходило как раз на границе года и года и двух месяцев. Руководитель просто не захотел оплачивать одновременный кусок зарплаты и пособия по уходу за ребенком до полутора. Это частная компания, это ООО, это, соответственно, небольшой бизнес. Возможно, работодатель чего-то испугался. Был суд, который продолжался больше года. Я отсудила свои пособия одна, они наняли адвокат но работодатель допустила очень много грубых ошибок. Мы бы, например, могли заключить какое-то соглашение, договориться о компенсации, потому что я теряю и пособие зарплату, и просто мирно разойтись. Нет, человек решил сделать по-другому, она просто позвонила мне на телефон и сказала, а я вас увольняю по статье за прогулы. Фиктивно нарисовали акты, эти фиктивные акты потом приносились в суд, вплоть до того, что я требовала от них, чтобы они предоставляли записи с видеокамер за вот эти дни, которые она говорила, что как будто бы были прогулы, чтобы доказать, что я была Суд длился сначала городской, потом районный. И вот на районном суде уже поставили окончательную точку после их апелляции. Они мне вернули пособие, они мне вернули зарплату. Но факт того, что полтора года мы жили буквально вот на грани, в этот же момент, когда начались все эти судебные истории, у ребенка проявились первые проблемы. До года у него было гуление, то есть он мог говорить слогами «ма-ма-ма», ма, па па «ба-ба-ба» и так далее. В год с копейками они пропали. Он перестал говорить. У него пропал прощальный жест полутора годам он стал максимально уходить в себя. У меня даже где-то остались фотографии его маленького, где он сидит на качели, я его катаю на качеле, у него просто, вот просто абсолютно без какой-либо мимики лицо, глаза смотрящие в одну точку. Он мог сидеть в песочнице, пересыпать песок полтора-два часа из одной руки в другую. Конечно, это все сопровождалось потом в итоге очень жуткими истериками. Просто когда, знаете, с чем я столкнулась? Многие окружающие, они не, не понимают, когда родители особенных детей или детей с особенностями там развиваются, говорят, что, вы знаете, вот не могу, например, пойти куда-то, потому что у моего будет истерика. Многие окружающие думают, что это вот просто ребенок там покричит, поплачет и все на это. Они не знают, что такое истерика у особиков. Это когда он просто, мы на тот момент ездили в коляске, он из нее вырывается всем телом, он пытается свалиться на пол, лежать на земле, стучать ногами, стучать руками. Когда ты пытаешься его поднять, он тебя отпихивает и при этом он норет просто на всю Ивановскую, как птеродактиль. Такие истерики могут продолжаться 30, 40 час что обычно делают родители они пытаются их поднять, успокоить, заговорить, мягкий тон, много слов, солнышко, ладно, перестань, ну что то давай не будем. Это неправильно. Вот для таких детей с аутичными конкретно чертами поведения это не работает вообще. Он вообще нас не слышит в этот момент. Родителю очень важно в этот момент не потакать его желанию. То есть то, что он кричит, пусть даже он кричит долго, это не приведет к какой-то смертельной для него опасности. То есть угрозы для его жизни и здоровья нет в этот момент, пока он вот так кричит. Соответственно, можно с этим ничего не делать. Переждать вот этот момент. Родители этому очень быстро учатся на самом деле, когда они ухватывают момент, когда ребенок делает передышку. Буквально 3-5 секунд, 20. А потом может начать по новой, либо остановиться. Нужно его отвлечь банально, на какое-то другое действие. На этот момент у меня всегда были с собой заготовлены какие-то вещи, типа воздушных шариков, потому что дети на них отвлекаются очень быстро. У нас была проблема с маршрутами. Он может перестать вообще, в принципе, плакать, потому что он забудет. Он может любые такие предметы ставить в рядочки. В свое время даже где-то у меня остались фотографии, это была обувь, это были бутылки с шампунями и так далее, это была посуда, это были какие-то продукты, не только игрушки. То есть игрушками по назначению он не играл. Но были моменты, когда он выстраивал в ряд ну, есть шарики для сухого бассейна, и он их выстраивал на ровной поверхности. Чтобы вы понимали, это невозможно. Потому что шарик есть шарик, он mm -hmm. катится. И для меня это была просто катастрофа. Если я не успевала вовремя в какой-то день спрятать эти шарики, он доставал этот огромный мешок с шариками, и один за другим вот так он их выстраивал во всю длину нашей комнаты 5.60. 5 метров, 60 сантиметров. И если, не дай бог, какой-то шарик со своего места укатывался, это была длительная истерика, потому что шарик нужно взять, вернуть на место, поставить так, чтобы он стоял. То есть, понимаете, на что идут родители? Вот до смешного прям доходит. Кто-то даже знать не знает о таких проблемах. А для меня, если я не смогу построить вот эту вот полоску от шарика длиной в 5,60, это будет катастрофа вселенского масштаба, потому что мой ребенок будет в это время орать. И вот в этих дурацких мелочах заключается наша бытовая стандартная. Стандартная жизнь с ребенком 24 на 7. Мы спокойно не могли пойти в поликлинику. У него есть проблемы с ожиданием. Мы не можем ждать своей очереди. То есть мне нужно, чтобы мы пришли в поликлинику, если мы записаны в 12.40, мы должны зайти в 12.40, потому что мы приезжаем в 12.35 туда. Если мы не заходим в 12.40, например, задержки или кого-то врач принимает там без очереди, нам нужно еще ждать. Катастрофа и для меня, и для него, и для окружающих. В полтора года он пошел первый раз в сад. Мы отходили две недели, потом мы полтора месяца лечились, в том числе в стационаре от кишечной инфекции. Это тоже, наверное, наложило своего рода отпечаток на него, потому что после этого он перестал есть обычную нормальную еду с общего стола. А после вот этой длительной тяжелой болезни в стационаре его откапывали трое суток, потому что он фонтанировал, так скажем, со всех мест. Можно сказать, мы жили на печенье на банане и на творожках детских. Все остальное он просто категорически отказался есть. Это были дикие времена, это были ди ди дикие два года. Он мог рассыпаться ночью, громко кричать, он не понимал, что он дома, он не понимал, что он со мной. И это тоже особенность таких детей. И, наверное, для родителей это самое страшное. что когда ребенок орет, ну, не 24 на 7, но 20 часов из 24, это прям съедает твой ресурс внутренний. Ты эмоционально выгораешь очень быстро. Ты настолько быстро устаешь, что порой прям хочется вот просто лечь и лежать, и ничего не делать. Бывают такие периоды депрессии. Государственная система помощи таким родителям с такими детками – это вообще отдельная история. Потому что, на мой взгляд, а я имею возможность сравнить то, что есть на севере, то, что здесь в Тюмени есть. Это кардинально большая разница. Хотя и там… На севере меня убеждали, ой, мама, ничего придумываете, до трех лет все нормально будет, потом выровняется, не переживай. Что здесь аналогичная история, но нужно отдать должное нашему педиатру, которого мы долгое время наблюдались, она направляла нас везде, куда только можно. И единственное, где мы нашли адекватную оценку его состояния, это местный центр реабилитационной надежды. Хрикова. Вот там психиатр единственный адекватный человек, который угу. его осмотрел и диагностировал. В поликлинике ни невролог, ни психиатр не смогли этого сделать. Почему? Невролог откровенно нам заявила. Вот у вас написано в ИПРА, это индивидуальная программа реабилитации, посещение невролога два раза в год. Вот и приходите ко мне два раза в год. На мой вопрос, считает ли она, что этого достаточно для своевременного лечения, восстановления ребенка, она не ответила. Мы приходили к ней за тем, чтобы она прописала нам маршрут, какое-то лечение. Ну, помимо там, двух раз в год это же мало, однозначно. Долго очень боролись мы с поликлиникой. В том числе я писала обращение в департамент здравоохранения. И благодаря, наверное, их вмешательству в том числе, потому что я не сидела на месте и не молчала в тряпочку. А я знаю, родители есть, которые до 4 лет сидят и слушают врачей, что с ними все будет в порядке с их детьми. Они упускают драгоценное время, когда можно начать раннее вмешательство. Система требует того от врачей, чтобы диагностируемость заболеваний, угрожающих по инвалидности, снижалась. То есть им невыгодно до какого-то возраста, может быть, до 3-5 до лет, выводить на инвалидность даже при наличии оснований. Иначе я объяснить не могу, почему врач Компетентный с дипломом учившийся там пять лет и еще там два года ординатуры, глядя на моего ребенка, говорит, что это не у ребенка проблема, а у меня с головой. В частности, так нам сказала наш психиатр в поликлинике. И вообще, как бы то, что у вас нет партнера, это тоже большая проблема. Мы были у нее на приеме два раза. И оба раза она вот эту вот чушь откровенную несла в конце каждого там приема. Она мне говорила, вы знаете, вот у меня есть там определенные занятия с родителями, которые мы проводим в частном порядке, если что, приходите. Ну, то есть это была откровенная продажа там своих каких-то а-ля инстаграмных курсов. Мы приходим за адекватной оценкой состояния ребенка, а получаем абсолютно вообще какой-то трэш. Было осознание, что если мой ребенок получит статус ребенка-инвалида, это как-то отразится на оценке моей семьи. Но на момент, когда мы все-таки это сделали, и когда нам утвердили, и когда врачебная комиссия прошла, а это был предыдущий год 20 это было все заочно, пока пандемия была, валидность вам назначили на год, получайте документы, оформляйте пенсию, все остальные там социальные выплаты. На тот момент я еще работала, здесь уже в Тюмени, с севера мы уже уехали, я думала, что, ну, наверное, я справлюсь, потому что есть работа, есть бабушка, еще не совсем в годах, которая может чем-то помочь, ребенок начал ходить в детский сад, хотя бы на полгода. Дня, я, наверное, смогу справиться имеется в виду с его лечением, реабилитациями и так далее. Но потом, когда мы в декабре прошлого года получили инвалидность, и до июня этого года, пока я не уволилась, это были 6 месяцев тоже кошмара, потому что ребенок, пойдя в сад, болел каждый месяц, мы неделю ходили в сад, 3 недели он болел. А я старалась не уходить на больничный по возможности работать дома удаленно, потому что у меня нет желания там терять доверие руководителя, а я прекрасно понимаю, что я, я единственный источник дохода в семье, и я не могу себе позволить уходить на больничный каждый месяц. И вот 11 июня я оформлена по уходу за ним, как за ребенком-инвалидом. Мы сменили сад с обычного, куда он ходил. Это сад для детей с задержкой психического развития, конкретно эта группа. Деток там больше чем в обычном саду. Дети есть с разными диагнозами. Есть о которых мы уже встречали, когда ходили по реабилитации. Какие-то лица знакомые попадаются. Но тут, по крайней мере, можно быть уверенным, что с ним будет работать дефектолог, будет работать психолог, будет работать логопед. И это, наверное, вот единственное, зачем мы туда ушли. Потому что по большому в счету я считаю, что такие дети должны находиться в среде норматипичных сверстников все-таки. Когда ребенок, например, так, как мой, не говорит и находится в среди таких же не говорящих, то есть у кого он будет учиться? Конечно, нужно еще адекватно оценивать возможности и ресурсы самого ребенка. Есть дети, которые просто не способны на текущий момент воспринимать вот эти вот эффекты социализации. Есть, они, в принципе, не готовы находиться в социуме, не сформированы какие-то навыки нахождения там в группе или в команде. Потому что такие дети, как мой сын, они, к сожалению, не могут на уровне своего мира ощущения понимать, что нужно работать в команде, что нужно сесть за стол и заниматься, сидя за столом, что нужно там играть с детьми. Мой ребенок не играет с детьми, он не понимает, что такое коммуникация. Он не понимает, что нужно с кем-то взаимодействовать. Для него это какие-то эфемерные понятия. То есть таких детей надо это учить. До трех 3,5 лет мы очень тяжело, очень медленно мы к чему-то шли. Три с половиной, благодаря тому, что мы в свое время были диагностированы в Надежде, нас отправили в Тобольский филиал Надежды. Там мы прошли комплексную реабилитацию с такой процедурой, как биоакустическая коррекция мозга. Там ребенок сидит в наушниках, слушает некие звуки, которые через акустический канал как-то влияют на его мозг. Помогают дозревать его структурам и так далее. Далее. И через месяц после этого а нас на реабилитации предупредили эффект «Ждем через месяц». То есть сейчас вы ничего не увидите, через месяц-полтора посмотрите. И вот действительно через месяц в конце мая у него прорываются первые слова, потом потихонечку первые фразы. Сейчас у него очень хорошо развивается эхо -лалия. повторить то, что слышит, но, конечно, еще очень плохо. До нормы это прям, наверное, пешком, как до луны, но, тем не менее, это уже что-то. Например, когда вы разговариваете с ребенком 4 лет и говорите «Артемка, ты завтра пойдешь в садик, что наденешь?» Он тебе отвечает. Я надену желтую футболку и вот эти штанишки. Мой ребенок так не скажет. Он не понимает, что такое сегодня, что такое завтра. Он не понимает, что такое садик. То есть для него это просто некий дом, в который он приходит, чтобы побыть с детьми. И то он словами этот процесс тоже не объяснит. Наверное, что-то из академических навыков у него идет вперед, потому что, например, он знает сейчас почти весь алфавит, что в его возрасте обычно детям недоступно. Я это связываю с тем, что у них визуальная составляющая вообще классно развивается. Вот у таких, у кого есть проблемы с речью, почему-то они вот как-то визуально прям схватывают очень быстро. Он запоминает, видимо, символ соотносится с со звуком. Для него проще так. Узнать какие-то цифры, то есть он может, например, показать и узнать на картинке голубого марта, Марлина. Вы знаете, кто это? Это какое-то морское животное. Вот он смотрит их, и он как бы запоминает. Но он может сказать «А-И». Я угадываю, что он называет мне «Марлин». Mm -hmm. То есть он говорит пока только гласными звуками. Когда он хочет пойти к бабушке, он говорит «Мама, я А-У, я хочу, а а к бабушке». Окружающим мне доступно непонятно, что он говорит, безусловно, но, по крайней мере, для меня я это понимаю. И это ценно, потому что у него сейчас вот таких четыре фразы. Это все пока, чего мы добились за эти полгода. Мы им благодарны, там еще и сами по себе специалисты, которые работают. Да, психолог прекрасный дефектолог просто прекрасный. Ну и сама по себе вот структура вот этой вот реабилитации. Когда ты находишься в одном месте, тебе не нужно ездить там по городу туда-сюда, у тебя все в одном месте, все занятия тут, питание тут, поспать тут. Прям вообще классно. И родителю классно, а ребенку вообще. Поэтому сейчас мы имеем то, что имеем. Сравнивая первые два года жизни с тем, что я имею сейчас в данный момент в отношении него и его развития, я могу сказать, что сейчас проще. Потому что с года там до трех с половиной это был, для меня это был мой личный маленький ад. Было очень тяжело, потому что когда накладываются вот такие обстоятельства, плюс у нас в свое время там бабушки наши сейчас 67 лет, она просто сказала все, Оль, я, я больше не могу, я не могу. Он растет, он становится более сложным для управления, я с ним не справляюсь, мне тяжело, я не могу. И вот я подошла вот к этой точке кипения, и когда я приняла это решение уволиться, во-первых, упал прям груз с плеч. Конкретный. Я поняла, что все наконец-то я потеряю зарплату. Без малого это там плюс-минус от 35 до 60 тысяч. В случае там, если это премия или что-то еще ежемесячно теряю этот доход. У меня остается фактически только 29 тысяч рублей. То есть это пенсия на ребенка и пособие лица осуществляющего уход. Больше мы не имеем дохода, учитывая там то, что у меня еще старшая дочь учится в колледже. Я не скажу, что нам не хватает. Тяжело. Но нам хватает. Нужно постоянно заниматься, ездить на реабилитации. Ни один работодатель не будет меня отпускать каждый месяц или каждые два месяца на две недели. Вот это наложение, опять же, его интересов, соблюдение его интересов с тем, что необходимо еще там... А это необходимо где-то работать. Поэтому я рассматриваю вариант социального контракта с возможностью организации своего... Я не могу сказать это... Я не могу назвать это бизнесом. Это какая-то попытка вообще выгребсти из того, в чем мы оказались. Это какое-то свое дело. Начать свое дело. Слушай в следующем подкасте. Какое дело решила начать мама особенного ребенка? Также ты узнаешь, что такое ABA-терапия и как она нормативирует поведение в обществе ребенка с аутизмом. Подкаст о особенные дети на маминой планете с Лерой Микуляк прощается с тобой.